0: Jesús dijo a la multitud, «Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver, el que tenga oídos, que oiga. Es el texto de Mateo, el capítulo 11, de los versículos 11 al 15. Comienza, pues, esta Buena Nueva de hoy diciendo, les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, sin embargo, él es el más pequeño en el reino de los cielos. El bautista había elogiado a Jesús antes de conocerlo. Lo encontramos en Mateo 3.11, cuando dijo, yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Ahora Jesús elogia a Juan, se da la inversa. Juan es el más grande entre los mortales, más que Abraham, Moisés y Elías, porque sus ojos han visto... Sus oídos han oído y sus manos han tocado a quien los otros solo desde lejos han deseado, soñado y anunciado. Juan es el testigo por excelencia. Testigo significa en griego mártir. Y de hecho el bautista morirá mártir. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Quien está en la cima del monte está más alto que el mismo monte. El bautista representa el término del camino del hombre, pero el más pequeño en el reino ya está en la casa como hijo de Dios. Él bautiza con agua. Juan el bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos ya ha recibido el Espíritu que le hace gritar Abá. Esta es la dignidad del hombre nuevo renacido del agua y del Espíritu, como dice Juan 3.5. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cómo se purificaba el hombre de los pecados, ofreciendo sacrificios. Y con Juan, cómo el hombre logra purificar sus faltas, por el bautismo del agua. Pero Jesús va a bautizar en agua y en espíritu. Y el bautismo de Jesús hará al sujeto partícipe de la naturaleza divina, de la esencia divina. Por eso es tan importante este primer sacramento y recibirlo, como dice el Código de Derecho Canónico, dentro de las primeras semanas luego de nacido. Desde la época de Juan el Bautista, dice Mateo hoy, hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Existen muchas explicaciones de esta frase, es señal de que ninguna de ellas satisface plenamente, pero ofrecemos una. Se puede entender que desde Juan hasta ahora el reino sufre violencia en el sentido de que sufre la violencia del mal que se abate sobre él, sobre los cristianos, sobre la iglesia. Lo que le sucede a Juan le sucederá a Jesús y a cada uno de nosotros si somos fieles a nuestra vocación de cristianos. Así como le sucedió a los justos desde Abel, el primero, hasta Zacarías, el último, sacrificado entre el altar y el santuario, como dice Lucas 11, 51. Los justos con la violencia que han sufrido son profecía de la palabra, la palabra de la cruz. Lo dirá Pablo en 1 Corintios 1:18: La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir que la cruz no es simplemente un signo con un madero vertical y otro transversal, es palabra. La cruz siempre comunica. Claro, pero tiene que estar Cristo en esa cruz para que ésta adquiera un sentido de plenitud. Los reinos de la tierra son presa de los más violentos, emergen los peores de entre los hombres. Llama la atención lo que dice el Salmo 2 en el versículo 9. Los malvados vagan errantes por todas partes, la vileza humana llega al colmo. Y es verdad, los malvados los encontramos en todos los lugares del mundo. En cambio, el reino de los cielos es de los pobres, de los perseguidos, de los que cargan sobre sí mismos el mal sin cometerlo. Son esos mansos que heredarán la tierra, como dice Mateo 5.4. El manso es el violento en el sentido evangélico, es decir, es tan fuerte que carga sobre sí toda violencia sin restituirla. Jesús mismo será rey en la cruz, como dirá Mateo 27,37. El bien es más violento, entre comillas, porque es más fuerte que el mal. Pablo dirá en Romanos 12, 21, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Y aquí, esto no significa que hay que aceptar pasivamente la violencia. Vamos a pensar en esos dos hermanos, Caín y Abel. La Sagrada Escritura dice que el hombre Adán conoció a Eva y adquirieron un hijo, Caín. Caín está relacionado con adquirir. Es como un comprar. Caín equivale a un comprador compulsivo. Caín y Abel son mellizos. No hay un hermano mayor y uno menor. Pero Abel... El nombre Abel viene del hebreo Jebel, Jabel, soplo, aire. Su vida fue un soplo, lo mató su hermano Caín. Porque Caín quería todo para él, subrayo el todo. Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín y comienzan los celos. Mata a Abel. Su enojo y compulsión por el todo, quiere todo, lo lleva a caer sobre su hermano. Y a quitarle la vida. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él responde, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El origen de la violencia es querer todo. Por eso es tan peligrosa la expresión, vamos por todo. El que quiere o los que quieren el todo, no dejan vivir a los demás, los excluyen. Como hizo Caín con Abel, tarde o temprano, el que busca el todo, tener todo en sus manos, se convierte en violento. Caín nos muestra que los totalitarismos siempre son nidos de violencia. Caín no reconoce a su hermano. Fraterno, hermano, viene del hebreo prati o frati, que significa parte, parcial. El hermano es una parte de la familia, de la vida. El que no deja una parte para otros siempre es agresivo. Lo contrario del totalitarismo y la violencia es el pluralismo. A Caín le faltó esto, reconocer a su hermano y que su hermano era una parte y cuando uno reconoce a las partes, vive el respeto. Siempre lo decimos, respeto viene del latín respicere, que significa mirar alrededor, mirar a los costados, mirar al lado. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, existen otras personas. Pero a Caín también le faltó educación de sus padres. No hay ningún registro en la Sagrada Escritura que nos muestre que hubo una conversación entre padres e hijos. Cuando los padres se alejan, los hermanos se matan. Es aquello que expresa el Martín Fierro, de José Hernández. Caín termina poniéndole a su hijo, ¿qué nombre? Hanoh, que viene de una raíz hebrea que significa educación. Como intentando decir que es importante lo que él no tuvo. Para contrarrestar la violencia... Necesitamos ser educadores de paz. Y por eso es importante el diálogo y al mismo tiempo el pluralismo, el reconocer la parte y no querer el todo. Todos los profetas, continúa diciendo Jesús hoy, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Con Juan termina la expectativa Después de él ya no hay profecía, sino la palabra definitiva que es Jesús. A Juan hay que aceptarlo. Quien rechaza a Juan, que es la voz, él mismo dirá, yo soy la voz que grita en el desierto. Quien rechaza la voz, digo, rechazará también la palabra a Jesús. Él es el Elías que debe volver. Jesús es el que viene. Juan es el que está a punto de venir para preparar a un pueblo bien dispuesto a acogerlo a Jesús, a recibirlo. No se puede acoger a Jesús si no se acoge o recibe al primero, que es Juan. Si hay que hacer una síntesis del Evangelio de hoy, yo diría esto. Cuidado, porque la tentación a la violencia es una cicatriz que cada uno de nosotros lleva en el corazón. El resentimiento hace que se abra esa cicatriz y expulse el mal olor del odio. Es que en toda acción violenta hay odio. A esa violencia podemos aprender a dominarla, a contenerla o hacerla aflorar en rabia o en victimismo, que es una rabia reprimida y negada. Nuestro tiempo tiene necesidad de creyentes motivados y determinados, como Juan. Delante de él, nuestro cómodo cristianismo de sillón y pantuflas vacila y nuestras cómodas devociones empalidecen, es decir, hacen perder la intensidad del color original del cristianismo que le dio Cristo, que dijo la verdad nos va a hacer libres. Pensemos como en dos milenios de cristianismo se calcula que 70 millones de cristianos han sido asesinados por su fe y de ellos 45 millones y medio, esto es el 65%, son mártires del siglo XX. Nosotros vivimos cómodamente nuestra fe. No queremos problemas. Este siglo XXI, este momento actual, es el tiempo de los fuertes, no de los arrogantes para representar una elección contracorriente. El cristiano siempre es el que va contracorriente. En nuestro tiempo excesivamente tolerante, se necesitan cristianos políticamente incorrectos, no acomodaticios, no fanáticos, porque el fanático no razona, sino fieles a la esencia del Evangelio. La fidelidad implica riesgo y también alguna persecución. Un obispo italiano ya fallecido que se ha introducido su causa de beatificación y canonización, don Tonino Bello, escribió un libro titulado Non fe de senza rischio. No hay fe sin riesgos. Creer es correr riesgos. Pero a veces nosotros nos quedamos cómodamente en nuestras casas, Pensemos en la última manifestación ante el Congreso, en contra del aborto, no éramos tantos. Y después nos quejamos. Y esto también a nivel político, ¿no? Es decir, cuando no hay compromiso, entonces hay una seria deficiencia. De y los efectos después, y los sufrimos todos, pero precisamente por nuestra falta de compromiso. Todos tendríamos que haber estado allí frente al Congreso. Todos los que somos cristianos y decimos defender la vida, no estábamos todos. Si nunca te ha tocado sacrificarte por tu fe, una de dos, o vivís en un mundo, en un mundo utópico, o no vivís tu vida de fe y desde la fe. O sea, sos un insípido, como la sal, que si pierde su sabor, no sirve para nada. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.